0: Ganz herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Heute auch wieder live sozusagen aus der Natur, aus dem Leben, aus den Wäldern Korsikas. Ich bin den ganzen Tag gewandert, mache jetzt eine Pause und möchte in dieser Folge über das sprechen, was für mich in den letzten Jahren der Rhetorikäden ganz, ganz elementar wichtig geworden ist. Nämlich meinen Teilnehmern zu vermitteln, was in der Rhetorik eigentlich zählt. Und du kennst den Satz, Übung macht den Meister. Das ist nicht nur im Handwerk so, das ist nicht nur im Sport so, das ist nicht nur beim Musizieren so. Das ist eben auch in der Rhetorik so. Und das unterschätzen viele Ganz, ganz häufig habe ich in den letzten fünf Jahren in meinen Seminaren gehört, naja, du so als Labertasche, ne, so als Dampfplauderer, als Stadionsprecher, dir wurde das Talent ja in die Wiege gelegt. Ist aber nicht so. Ich bin der festen Überzeugung, dass Rhetorik wie so viele andere Dinge im Leben ganz, ganz viel mit, mit Übung, mit Training, mit Ausprobieren zu tun haben, denn Vergleich das einfach mal mit einer Sportart, die du irgendwann schon mal ähm, ausprobiert hast. Du wirst erstmal überhaupt eine Grundvoraussetzung mitbringen können, um diese Sportart auszuüben. Du kannst geradeaus gehen, du hast äh, Gleichgewichtssinn, du hast vielleicht äh, ein bestimmtes Gefühl für Ballsportarten und genau deswegen ähm, hast du überhaupt Bock eben eine neue Sportart oder eine neue Fansportart oder was auch immer auszuprobieren. Und genauso ist es in der Rhetorik. Du bringst ein gewisses Talent ja schon mit. Du kannst reden, du hast das Reden gelernt. Und jede unternehmerische, jede kommunikative Disziplin ist aber eben auch nochmal was anderes. Ein einfaches Beispiel, nur wenn du ein guter Tennisspieler bist, heißt das nicht automatisch, dass du auch ein guter Tischtennisspieler bist. Das bedeutet in der Firma, nur weil du souverän, sicher, selbstbewusst am Tisch mit deinen Kollegen kommunizieren kannst, bedeutet das nicht, dass du das auch beispielsweise automatisch in einer Präsentation, in einem Vortrag, in einem Pitch, in einer Workshop-Moderation kannst. Auch deswegen üben wir beispielsweise mit den rhetorik diese Disziplin sehr, sehr intensiv, sehr akribisch, weil es da wie in allen Bereichen des Lebens eben um die ganz, ganz klein, elementar wichtigen Dinge gibt, die ich für mich fein justieren muss, damit ich eben besser werde, damit ich besser nach vorne komme. Reden lernst du nur durch Reden in der entsprechenden Situation, in der entsprechenden Disziplin. Ich zeige dir jetzt mal eine Folie aus meinen Seminaren und das ist eigentlich eine recht unspektakuläre Folie, ist aber eben in den letzten Jahren mit die wichtigste Folie geworden überhaupt. Du siehst einen Menschen, der ein Musikinstrument in der Hand hat, du siehst einen Menschen auf dem Snowboard, der gerade trainiert wird und du siehst Menschen beim Kochen. Und wenn du mal überlegst, egal welche Disziplin jetzt zu dir am besten passt, die sportliche oder die musikalische oder ähm, die Disziplin, wenn du in der Küche stehst und ein neues Gericht ausprobierst, überleg doch einfach mal, wie viel Zeit das Ganze in deinem Leben in Anspruch nimmt, da nach vorne zu kommen und deine Skills da zu verbessern. Musikinstrument. Ich Persönlich bin überhaupt kein Musiker. Ich habe in der Grundschule, glaube ich, mal Flötenunterricht gehabt, zwei, drei Jahre. Katastrophal. Ich bin eher der Sportler. Also ich war, ich, vor der Selbstständigkeit war ich mal der Sportler, aber immerhin komme ich noch dazu, immer mal wieder was Neues zu lernen. Und zwar Snowboarden. Snowboarden habe ich vor, vor zwei, drei Jahren als überzeugter Autodidakt mir selber beigebracht, habe mir ein paar YouTube-Tutorials reingezogen und bin meiner Grundüberzeugung gefolgt, einfach mal machen, tun, ausprobieren und wenn du dich auf die Fresse legst, aufstehen, weitermachen. Das habe ich zwei, drei Tage getan und danach bin ich äh, recht gut den Berg runtergekommen. Ich möchte jetzt so einen Nebensatz aufgreifen, den ich gerade gesagt habe. Ich habe das zwei, drei Tage getan, weil ich eben Bock hatte, nach vorne zu kommen, weil ich weiß, wenn ich viel Zeit investiere, dann lohnt sich das. Dann wirkt sich das positiv auf alles Weitere in diesem Lebensbereich aus, was dann da später kommt. Beim Kochen ist es ähnlich. Ich nenne immer das Beispiel... Mit meiner Freundin, der Marlena, habe ich in den letzten Jahren so eingerichtet, versucht, ich will es nicht sagen zu perfektionieren, aber ähm, besser zu machen. Risotto. Wenn du schon mal ein Risotto gemacht hast, eigentlich ist es ja auch nur Risotto-Reis, aber du wirst von Mal zu Mal besser. Versuchst, diesen Risotto-Reis perfekter anzuschwitzen, äh, perfekter abzuschrecken äh, mit einem mit einem geilen äh, Wein. Du äh, versuchst es perfekt unter Rühren aufzukochen, damit es hinterher richtig schlotzig wird. Versuchst, Geschmack reinzubringen. Und ja, wenn du überlegst, so 7, 8, 9, 10 Mal Risotto machen, das nimmt auch ein paar Stunden in Anspruch. Meine Trainer, der rhetorik und ich, beweisen unseren Teilnehmern im Seminar, in der Rhetorik geht es viel, viel einfacher und viel schneller. Die meisten trauen sich nur einfach nicht, kommen nicht aus dem Quark und nutzen die einfachsten Möglichkeiten nicht. Beispielsweise hier, das Smartphone, um sich hinterher auch mal selber anzuschauen. Auch wenn ich mir hinterher dieses Video anschaue, werde ich denken, warum hast du das wieder gemacht? Und warum hast du so vielleicht die Augen zusammengekniffen? Oder hier da oben, ich habe immer so ganz gerne Zornesfalte. Warum hast du da nicht drauf geachtet? Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten in der Rhetorik, sich ähm, ja, selbst zu feedbacken, um so einen Unterschied zu erkennen zwischen Selbstbild und Fremdbild, um für sich Schlüsse daraus zu ziehen, wie kann ich eigentlich besser werden. In unseren Seminaren an einem Tag, wenn du in einem Gruppenseminar beispielsweise bist, in einem Gruppenworkshops, da redest du ähm, im Stehen vor anderen Menschen ungefähr so 10 Minuten, zehn Netto-Minuten. Und in diesen 10 Netto-Minuten erkennst du am Ende, wow, was habe ich eigentlich für viele Stärken, was schlummert in mir drin, was sind da für Potenziale, die ich eigentlich bislang noch gar nicht gesehen habe und das ist... Mein Streben, äh, auch das Streben natürlich meiner Trainer, die für die Rhetorikhelden arbeiten, eben genau das aufzuzeigen, was alles in dir drin steckt, du hast es bloß eben noch nicht trainiert. Selbst wenn du Skifahrer bist, du kannst nicht sofort auf Snowboard steigen und losfahren. Und ich komme nochmal zurück auf diese Formulierung, wie ich sie öfter höre, naja, Talent wurde mir nicht so in die Wiege gelegt, für mich ist das ein Stück weit Bullshit. Natürlich ist der, der eine oder andere mehr mit Redetalent ausgestattet, ist eher so eine Labertasche wie ich, aber auch ruhige Menschen, eher introvertierte Menschen können sich innerhalb kürzester Zeit in der Rhetorik maximal verändern. Vor allen Dingen können sie sich eben verbessern, indem sie laut reden, die Dinge überhaupt erstmal artikulieren, verbalisieren. Reden lernst du nur durch Reden. Ich kann dir Brief und Siegel geben, eine Übung, die wir jedem Teilnehmer im rhetorikellen Seminar mitge mitgeben. Schnapp dir einfach mal dein Smartphone und trainiere deine Disziplin vor der Kamera. Da muss ein anderer eigentlich gar nicht erstmal seinen Senf dazugeben, sondern du schaust dir das hinterher selbst an. Das muss nicht eine ganze Präsentation, das muss nicht ein ganzer äh, Vortrag sein. Das können die ersten zwei, drei, vier Minuten sein, weil diese zwei, drei, vier Minuten sind für dich schon ganz, ganz wichtig, um ja, eigene Schlüsse zu ziehen, was du eigentlich gut machst und wo du sagst, uh, das hätte ich ja jetzt gar nicht gedacht. Es gibt so das schöne Thema der Übersprungshandlung. Übersprungshandlung bedeutet, du machst so ein, Zuckels dir irgendwie am, am Kopf, am Körper, an den Klamotten rum und kriegst das selber gar nicht mit in der entsprechenden Situation. Wenn du nur auf den Inhalt konzentriert bist, muss der Stress irgendwie raus. Und das sind unbewusste. Körperreaktionen, die auch dann beispielsweise erst durch so eine Handyaufnahme sichtbar werden. Und wenn du da schon ein Grundgefühl bekommst, was es alles zu verbessern gilt, bekommst du aber genauso ein Gefühl, was du schon alles gut kannst, indem du einfach mal zwei, drei Minuten drauf losredest, natürlich, benötigt das so eine gewisse Grundüberzeugung, der erstmal aus dem, aus dem Quark zu kommen und nicht immer nach 10, 20 Sekunden, wenn man sich einmal verspricht zu sagen, oh Gott, oh Gott, jetzt fange ich wieder von vorne an und ach Gott, oh Gott, ist das alles scheiße. Nee, einfach mal machen, genauso wie ich in so einem Podcast, den einen oder anderen Versprecher drin habe, ab und zu mal Am sage. Genauso macht es der Radiomoderator deines Vertrauens. Genauso machen es Führungskräfte, dein Chef oder wer auch immer, den du cool findest. Genauso, wenn du dir mal ein paar YouTube-Videos reinziehst von bekannten Politikern, Wirtschaftsbossen, Talkmastern, wer auch immer. Keiner redet wie gedruckt, sondern die Kunst ist auch ein Stück weit Mund abputzen, weitermachen, wenn ich mal ein Stück weit den roten Faden verloren habe. Aber was eben wichtig ist, ich darf mich nicht über mich selber aufreden. Reden lernst du nur durch Reden. Und im Seminar zeige ich immer wieder diese Folie. Mit dem Musikinstrument, mit dem Snowboard, mit dem Kochen lernen. Wenn nämlich irgendjemand kommt und ja so... Ein Pitch, eine ähm, Situation, eine Vortragssituation, eine Redesituation, eine Stehgreifrede erst zum zweiten oder dritten Mal in veränderter Form ausprobiert und dann sagt: Oh Gott, ich kann das ja immer noch nicht. Wo ich dann sage: Meine Güte, jetzt überleg doch mal, ähm, wie es wäre, wenn du ein Musikinstrument oder ein Sportgerät unter den Füßen hättest. Da musst du wochenlang, monatelang, jahrelang trainieren und du erkennst jetzt schon innerhalb weniger Minuten sofort einen Unterschied. Und das nimmst du mit aus dem Seminar, aus dem Training. Reden lernst du nur durch Reden, aber es geht unfassbar schnell, weil auch du, und da gebe ich dir Brief und Siegel, schon mit 70, 80 Prozent geiler Fähigkeiten ausgestattet bist und jetzt geht es nur darum, das Ganze fein zu schleifen. Wie kann ich Stück für Stück für Stück für Stück für Stück für Stück, für Stück weiter nach vorne kommen? Denn ja, das sind die kleinen, aber feinen Details, die in allen Lebensbereichen ähm, die richtig guten von den anderen unterscheiden, wenn ich die kleinen Details erkenne und sie immer wieder für mich versuche weiterzuentwickeln. Tim Christopher Gasse, Gründer der Rhetorikhelden. Wir emotionalisieren Weiterbildung. Seminare und Learn-Events. New Work and Learn. Tim Tobsucht und Triumphe. Wir verfolgen mit den Rhetorikhelden das Trainingskonzept des episodischen Lernens, also des Lernens mit Reizen, ne? wenn du vor der Kamera stehst und dich vor allen Dingen hinterher in der Videoanalyse anschaust, mit anderen zusammen, dann tut das erstmal keiner gerne, aber es löst etwas aus in dir. Es, das Herz pochert ein bisschen, natürlich hast du da feuchte Hände und ja, vielleicht die eine oder andere äh, Schweißperle, aber wir garnieren das Ganze mit Positiven, mit wertschätzendem Feedback, weil es ist kein Honig ums Maul Geschmiere, sondern wir meinen das wirklich so, wie es ist, dass jeder erstmal richtig viele coole Stärken mitbringt, sie aber einfach noch nicht ja, fein geschliffen hat. Das arbeiten wir heraus und das kannst du für dich selber herausarbeiten. Reden lernst du nur durch Reden. Und das ist ja meine absolute Grundüberzeugung und ein, ein wahnsinniges Highlight in den letzten Jahren, das immer mehr zu erkennen. Natürlich, wenn du fünf Jahre lang ähm, jede Woche mehrere Seminare gibst, dann, dann weißt du, wie du, ja, immer noch mal ein Prozent mehr aus den Menschen rausholen kannst. Und das ist das Geile, dass die Teilnehmer das am Ende erkennen und eben auch wertschätzen, weil ihnen einfach nur mal einer gezeigt hat, wie geil sie sind. Es ist, nicht, es ist nicht das, dass ich das Rad neu erfinde oder mit überdimensionalen Heldenfähigkeiten ausgestattet bin. Das ist völliger Bullshit, sondern es geht einfach nur erstmal darum, dem Teilnehmer aufzuzeigen, welche Stärken er hat und da gebe ich auch dir Brief und Siegel. Solltest du irgendwann mal in einem Seminar von mir sitzen, da gibt es Ding, 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 Ding. Unfassbar viele Punkte, die du rhetorisch richtig gut drauf hast. Und ganz, ganz wenige, die es zu verbessern gilt, aber die müssen eben perfektioniert werden, um richtig nach vorne zu kommen, um auch beruflich selbstbewusster, souveräner, sicherer aufzutreten. Also das ist ein sehr, sehr ähm, schöner Rückblick heute auf die letzten fünf, beziehungsweise auf die ersten fünf Jahre der rhetorik -Hägen. Absolute Höhe für mich immer, auch wenn ja, manchmal Seminare natürlich sehr, sehr anstrengend sind, gerade mit vielen Menschen, aber wenn dann am Ende dieses Feedback kommt, hey Tim, ich habe mich ja, heute wirklich in einer völlig anderen Perspektive erlebt, dann macht mich das sehr, sehr glücklich. Tim, Tobsucht und Triumphe, das ganz klar äh, eher Letzteres. Ich kann dir nur mitgeben, reden lernst du nur durch reden. Beweis dir bitte selbst, keiner hält dich auf. Tim, Tobsucht und Triumphe. Die Leiden des jungen Gründers mit Tim Christopher Gasse. Alle Folgen auf rhetorikhelden.de slash ttt-podcast.